0: هذا النهي هذا اللام في بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القدور فزوروها فانها تذكركم الاخره ويستدلون ايضا بان الرسول صلى الله عليه وسلم مر على امراه وهي تبكي عند قبر فقال لها صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر فقالت له اليك عني فانك لم تصب بمثل مصيبتي. فانصرف النبي عليه الصلاه والسلام عنها فقيل لها هذا رسول الله فجاءت اليه تعتذر ولكنه لم يقبل عذرها وقال ان انما الصبر عند الصدمه الاولى. قالوا فهذه امراه شهدها الرسول عليه الصلاه والسلام وهي عند الخبر. ولم ينهها فانما امرها ان تتقي الله وتصبر. ولا قال لا تزوري فانها الحرام واستدلوا أيضا بناء كبة الحصائص المسلم من حديث عائشة حديث طويل وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى البقيع في الليل واستغفر لهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم وأن جبريل آتاه في الليل وأمره بذلك وخرج النبي عليه الصلاة والسلام مختبئا عن عائشة رضي الله عنها وزار ودعا ورجع ثم أخبرها الحضب عليه الصلاة والسلام فلما أخبرها وقال إن جبريل أمرني أن أخبر وأدوى لهم سافر قالت له ما أقول يا رسول الله قال قولي السلام عليكم وعلى الديار المنوين والمسلمين إلى آخره قالوا فعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء زيارة الفضو دعاء زيارة الفضل. وتعلمهم للدعاء دليل على على الجواز والا ما كان يعلمها ذلك واستدلوا ايضا بان عائشه رضي الله عنها زارت قبر اخيها زارت قبر اخيها فقال لها عبد الله بن ابي مليكه اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زياره القبور قالت انه امر بها بعد ذلك وهذا دليل على أنه منسوخ، هذا حاصل أدلة القائلين بجوازهم ولكن ليست هذه الأدلة بصريحة، هي صحيحة لكن ليست بصريحة الموضوع، أولا دعوى النسخ غير صحيحة، لأن دعوى النسخ لا تقبل إلا بشرطين أحدهما تعذر الجمع بين النصين والثاني العلم بالتاريخ العلم بالتاريخ بإثناء من الناس المتأخر وإن كان الجمع هنا بين النصين سهل وليس بالمتعذر لأننا يمكن أن نقول كنت نهيتكم عن زيارة الظروف وزورها الخطاب لمن؟ للرجال خطاب الرجال والعلماء اختلفوا فيما إذا قدر الرجال بخطوه لا يدخل فيه النساء أو لا يدخل وإذا قلنا بالدخول وهذا الصحيح فإن دخولهن في هذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العلوم أليس كذلك؟ وإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف الآن فهنا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خص النساء من هذا الحكم فأمر بزيارة للرجال فقط لأن النساء خصصن أو أخرجنا بالتخصيص من هذا العموم ثم إنه يبطل النص قوله دعنا زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرط ومن المعلوم أن قوله ومتقينه على مسجل السرج لا أحد يدعي أنه من والحديث واحد الواحد النسخ في جانب منه دون آخر هذا غير مستقيم فعلى هذا يكون الحديث باقيا غير منسوخ ولكنه مخصص لأمه قوله لأمه قوله فزوروه هذا الجواب عن دعو النسخ وعين الجواب عن حديث عائشة وحديث المرأة، أما حديث المرأة فإن المرأة لم تخرج للزيارة قطعا لكن المرأة أصيبت ومن كبل كبر المصيبة عليها عجزت أن تملك نفسها لتبقى في بيتها ولذلك خرجت وجعلت تبكي على القبر مما يدل على ان في قلبها شيئا عظيما لم تتحمل حتى ذهبت الى ابنها وجعلت تبكي عند قبره فليس هذا بزياره نعم لكن حملها على ذلك المصيبه ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام امرها بان تصبر لانه علم ما خرجت في الزياره خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمه الكبيره ولهذا امرها ان تتقي الله وتسلم فليست صريحه في انها خرجت للزياره واذا لم تكن صريحه فلا يمكن ان يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح واما مساله حديث عائشه فان عائشه رضي الله عنها اخبرها الرسول عليه الصلاه والسلام بان جهيلا امره ان يخرج الى اهل البقيه الله ثم قالت ماذا اقول؟ قال قولي السلام عليكم. فهل المراد انها اذا خرجت زائره او اذا مرت؟ لان الفرق بين امراه تمر بالمقابر بدون قصد وتقف وتسلم وبين امراه تخرج من بيتها لتزور الاخيره زائره والاولى غير زائره مرّة مرّة, مره ومسلمة. فالحديث عائشة ليس فيه التصريح بأنها تزور ونقول فيه مثل ما قلنا في حديث المرأة المصابة ما كان ليس صريحا فإنه لا يمكن أن يعارض به ما هو صريح وأما فعلها رضي الله عنه مع أخيها فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله ابن ابي مليكه ما استدل عليها بلعن زائرة القبور استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور لذلك يعني لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء او بلعن زائرة القبور لكننا ننظر ما جاوب أي استدلت عليه بالنهي عن زيارة القبور ومعلوم ان النهي عن زيارة القبور كان خاصا بالنساء العام كان عام ولهذا أجابته بالنص العام قالت أنه قد امر بذلك فأجابته بالنسخ العام ونحن وإن كنا نقول إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العلم فهي كغيرها من العلماء التي لا يعارضوا في قولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم على أن على انه روي عنها انها قالت لو شهدتك ما زرتك لو شهدتك ما زرتك وهذا الي على انها رضي الله عنها خرجت كتابا له لانها لم تشهد جنازته لكن هذه الروايه طعن فيها بعض العلماء وقال انها ما تصح عن عائشه رضي الله عنها لكن ما نبقى على الروايه الاولى الصحيحه ما فيها تدين على انها على ان الرسول عليه الصلاه والسلام مسحها واذا فهمت هي فانه لا يعارض بقولها قول الرسول عليه الصلاه والسلام. بقي عندنا حديث سوارات القبور. الا يمكن ان نقول اننا نحن نهي عن تكرار الزياره سوارات لان زوارات, زوارات زيارة مبالغه. نعم نقول هذا ممكن، لكننا إذا حملناه على ذلك فإننا أضعنا دلالة المطلق زائرات، والتضعيف قد يراد به أو قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل التضعيف قد يراد به كثره الفاعلين لكن كثير <تضع> <تضع> يعني النساء والنساء إلى صارن مئه يكون فعلهن كثيرا يكون كثيرا والتضعيف باعتبار الفعل باعتبار الفاعل موجود في اللغه العربيه قال الله تعالى جنات عدن مفتحه لهم الابواب مفتحه لهم الابواب ومعنو نعم ان الباب يفتح مرة فتح الباب كل مره لكن لما كانت الباب كثيره صار في كل ما عبد من الله سواء كان صنم او قبر او اي شيء كل ما عبد من دقه هو نعم الثاني تفسير العباده ما هي ارشيد العباده حين تفسير العباده يعني الغضب حال كونه م? من الله طيب من أين تؤخذ حسين؟ من يم تؤخذ اشتبت الله اشتبت الله السادسه وهي طيب في أيضا إثبات الغرض ما فيه إثبات الغرض لله وأنه حقيقة لكنه في غير من صفات الأفعال التي نعرف ما فيها ولا نعرف الكيفيه نعم. الكيفيه انه يتفاوت. وفيها انه يتفاوت. وفيها انه نعم. كما ثبت أول الحديث الصحيح في حديث السباعه إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده. السادسه وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الناس. صفة معرفة هي معرفة صفة. عندكم صفة معرفة ولا معرفة, سفة 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 معرفة, معرفة وصفة، معرفة وصفة، ما هي معرفة زين،, زين. 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 ما هناك تسمع ولا، مش سويت؟ نعم سويت؟ سويت الصحة؟ ها؟ أه؟ يعني الصحة وسويت يقول لنا إنه إذا حصل مثل هذا يكتب ميم على كلمة الأولى وميم على الثانية ميم سلام أيوة؟ يعني مقدم ومخبط ويبقى الكتاب على منها ليه ميم على الأولى وميم على الثانية انا ابغى خلاص خلاص انت <تصفيق> أخصر <يا>. أخصر <تصفيق> أخصر <تصفيق> من ناخذ 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 من نعم. 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 التي بلات التي هي من من أكبر, هي من أكبر؟, من أكبر. <تصفيق> التي هي من أكبر الأوسان السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح من قوله انت لهم سيطريني نفسي 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 صالح. تسميته التسمية التسمية ذكرت ماذا التسمية؟ ايش معناها؟ الحلوة اللعنة، اللعنة السوداء، <تصفيق> التاسعة لعنه زوارات القبور، العاشرة لعنه زواراته. زائراته. شنو زوارات 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 قال زواراته؟ إن الشيخ الله راعى اللفظ الآخر. أتى بالمسألة هنا مراعاة للفظ الآخر. نعم. يعني العاشرة لعنه من أسرجها. بقولي. من تغنى عن المساجد والسور. ولا لعبتهم؟ لا عنده النبي لا عنده قي نحن في الحقيقه ينبغي ان ترك المساله مسألة مهمة في الباب وهي ان البلوغ في العذور يسيرها او ثان إلا أن يقال إن المؤلف رحمه الله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة والعين ما هو أن الغروف في قبر الصالحين نسيرها أو ثاني كما حصل في قبل الله؟ قالها على مؤلاء قبل يا شكرا لا الترجمة لهذا, لهذا المعنى فقط إلا أن يقال إن المؤلف استرمى بذكر الترجمة عن هذه المسألة فنعم ساعه ساعه هو. ساعه 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 أن يكون بين ساعه الزائرات ساعه لأنها ساعه 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 الزائرة. ساعه 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 هو هذا من ساعه لأن ساعه تشمل ساعه ومن ساعه 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 أيكون أرجح. والله الأولى أنه ما تروح، لكن لو فرضنا أنها راحت للروضة اللي تصلي فيها، فالمسجد القبر منها، كان في المدينة. ما أن يكون هذا قصد ثم يحصل حقيقة من الزحام في وقتنا الحاضر من الزحام ومحارطة البجان ويحصل و... أيضا من, ال... من الابترار بهذا الفعل لأنه لنهم لا يعرف أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة واطع الإنسان في إن نحوه الحمد لله مدى من سيكون تسليم المرأة أرنجي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان في أي مكان كان يبنى. قال ما قالوا الله الله ما جاء فيه. ضاب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناة كل طريق يوصل إلى في النساء بس لمعرفه ان الدعاء ان ادعاء أن انه منسوخ انه لا سحر. وذكرنا في هذا ان المتفقين عليه من سادة ما زال الحكم باطل. النبي على انه لم يسحر. بل ما جاء في حمايه المصطفى المصطفى اصلها المصطفى من الصفوه وهو خيار الشيء النبي عليه الصلاه والسلام افضل المصطفين. لأنه أفضل أولي العزم من الرسل والرسل هم المصطفى المصطفون والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم وقول حماية الحماية معناه أن نجعل للشيء حما أي حرما يمنع من يقرب حوله ومنه حماية الأرض عن الرعي فيها ونحن ذلك وقوله جناب التوحيد جناب بمعنى جانب جنابنا بمعنى جانب والتوحيد تفعيل من الوحدة معناه إفراد الله تعالى بما يجب له افراد الله بما يجب له هذا التوحيد بما يجب له من أي شيء من <تصفيق> الربوبيه والألوهية, والألوهية العبادة والاسماء والصفات هذا هو التوحيد اراد الله بما يجب له من عباد من ربوبيه او عباده او اسماء وصفات وقول رسبته كل طريق يعني مع الحمايه ما ابقى الابواب مفتوحه يلج بها يلج اليها من يهرب ولكنه عليه الصلاه والسلام سد كل طريق يوصل الى الشرك. لان يعني الشرك ليس بهين. الشرك اعظم من كبائر الذنوب كما صح عن ابن مسعود انه قال: لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا وقال الله تعالى: ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال شيخنا السامي ابن تيمية: الشرك لا يغفر ولو كان اصغر. يهم يعني من قوله ان يشرك به. وعلى هذا فجميع الذنوب دونه. يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاف يشمل كبائر الذنوب بصائرها. فالشرك ليس بالامر الهين الذي يتهاون به لانه يفسد القلب والقصد. واذا فسد القصد فسد العمل. فإن العمل مبناه على القصد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وازين فيها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطلوا ما كانوا يعملون. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حمى جامد التوحيد. حماية محكمة وسد ها طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيد ولو من بعيد لأن يعني من صار على الدرب وصل والشيطان يزين الإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم في المؤمنين رؤوف من اللهم هناك من لقد هناك هذه الجملة مؤكدة في يكون مؤكدة وهي القسم واللام وقد وهي مؤكدة من يكون جميع من أنه رسول وأنه من أنفسنا وأنه عزيز على ما علينا ما يشق علينا وانه للمؤمنين رؤوف رحيم فالقسم منصب على كل هذه الاوصاف الاربعه في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول الخطاب في جاءكم قل انه للعرب لقول من انفسكم فان الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب كما قال تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منه ويحتمل ان يكون عاما للامه كلها ويكون مراد بالنفس هنا الجنس الجنس يعني ليس من الجن ليس من الملائكه بل هو من جنسكم كما قال الله تعالى والذي خلقكم من نفس واحده خلقكم من نفس واحده فعلى التقدير الثاني على الاحتمال الثاني لا اشكال في الآية وعلى الاحتمال الأول فيها اشكال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إلى جميع الناس من العرب والعجم وعيث إلى جميع الناس من العرب والعجم فكيف نجمع بين هذه الآية وبين نثبة من هموم رسالته نقول بالجواب على ذلك أنه خوطب العرب بهذا لأن منة الله عليهم به أعظم من منة غيره حيث كان منهم فإن ذلك تشريف للعرب بلا ريب أن يكون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام منهم، فيكون هنا تخصيص عربه الخطاب، لماذا؟ لأن منة الله عليهم به أعظم من منته على غيره نعم ولكن العموم اولى لان الله قال لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم ولما كان المراد العرب عبر بقوله منهم لا من انفسهم قال الله تعالى عن ابراهيم واسماعيل ربنا وضع فيهم رسولا منهم وقال والذي من مني رسولا من انفسهم لكن في لقد من الله على المؤمنين عامه مِنْ عامه رسولا نعم من انفسهم يتلو عليهم اياتهم ما بعد جماعه الكلام يا جماعه صحيح اذا يترجح عندي ان المراد ان الخطاب لمن لا بالعموم لا لانه لما اريد العرب قيل منهم كما في آية الجمعه وفي سوره البقرة ربنا وضع فيهم رسول منهم ويدل على العلوم اذا قد من الله على المؤمنين عامه البعث فيهم رسول من انفسهم وجعلنا صلى الله عليه على اساس من البشر من انفسكم اي من هذا هذا مش كلمه نفس الاول كلمه نفس كما اخلقكم من نفس واحد نعم. وقد جاءكم وقول رسول من من الله. كما قال تعالى رسول من الله يتلو صدقا. الفاعل هنا بمعنى يفعل او يرسل. وقوله رسول من أنفسكم تقدم لنا أن الوراد من جنسكم من جنسكم على سبيل العموم فيها قراءة شاذة من أنفسكم لكنها شاذة لا تجوز بها لأنها الشاذ يحرم القراءة به نعم وقوله عزيز عليه ما عنتم حمص عليكم نشوف اولا اعراب عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم ما مصدريه وليست موصوله اي عمتكم عزيز عليه عانتكم او مشقتكم لأن العنت كمان المشقة كما في قوله تعالى في من يباح له نكاح الإيمان في سورة النساء قال ذلك لمن من خشي العنت منه أي المشقة فعنتكم أي مشقتكم أي ما يشق عليكم فما مصدرية والفعل بعدها يؤول إلى مصدر مفعول لكن بماذا هو مفعول يختلف باختلاف اعراب عزيز قال عزيز ان كنا ان عزيز الحمد لله ان ان عزيز صفة لرسول صار المصدر الأول فاعلا بعزيز إذا قلنا إن عزيز صفة لرسول صار المصدر الأول فاعلًا به يعني عزيز عليه عانى توكل فهو فاعل به وإذا قلنا إن عزيز ليس صفة لرسول بل هو خبر مقدم خبر مقدم أو مبتدأ في مكانه أو مبتدأ في مكانه ثم خبر مقدم صار عنتكم نعم مبتدأ وعزيز خبر مقدم اي عنتكم عزيز عليه اي شاق عليه وحينئذ تكون الجمله كلها صفه للرسول او نقول عزيز مبتدأ وعنتكم فاعل سبتم ست الخضر على رأي الكوفيين الذي أشار إليه مالك في قوله وَقَدْ يَجُوزُ نحن فَائِزٍ للرشد. نعم؟ طيب على كل حال المعنى أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشف عليه نعم؟ يصعد عليه يصعد عليه ما يشف على أمته والعزيز بمعنى الصعب لأنه في الأصل أي في اللغة العربية الأصل أن هذه المادة العين وزع أنها تدل على الصلابة ومنه أرض عزاز إيش معنى أرض عزاز؟ صلبة قوية فالمعنى أنه يصعب عليه عليه الصلاة والسلام ما يشق عليكم ولهذا بعث بالحنيفية السمحة وما خير بين شيئين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اذنى. وهذا من محبة التيسير الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام على أمه طيب حريص عليكم حريص عليكم الحرص معناه على بدل جهد لإدراك أمر مقصود هذا الحرص إن الإنسان يبذل جهد لإدراك أمر مقصود مثل ما قول حريص على الدرس يعني يعني جهد لإدراك هذا الأمر اللي يقصد فحريص عليكم يعني قد بدل الجهد غاية الجهد فيما فيه مصلحتكم فإذا يكون وصف الرسول صلى الله عليه وسلم جامعا بين أمرين بين دفع المكروه عن الذي أفاده قول عزيز عليه ما عنده، وبين حصول الخير لنا الذي أفاده قول حريص عليكم كان النبي عليه الصلاة والسلام جامعا بين هذين الوصفين. وهذا الحمد لله من نعمة الله عليه من نعمة الله علينا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون على هذا الخلق العظيم. ان يمثل بقوله تعالى: وانك لعلى خلق عظيم. ثم قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم بالمؤمنين جاء بمثلوخ خبر مقدم ورؤوف مثل المؤخر ورحيم الثلاثان تقديم الخبر يفيد الحصر لأن كل شيء حق التأقيد إذا قدمته ومعنى الحصر فقوم المؤمنين خاصة رؤوف الرحيم الرافه اشد الرحمه وأربطها والرحم معروف الرحم معناه لقطه في القلب تتضمن الحلول على المقول والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضر عنه وقوله لقطه في القلب هذا باعتبار رحمه المخلوق أما رحمة الله عز وجل ما نفسر هذا التفسير يعني الله ليس كمثل شيء بل أقول رحمة الله تعالى صفة تلوح به سبحانه وتعالى وهي أعظم وأعظم من رحمة من رحمة المخلوق ولا ولا تدانيها رحمة المخلوق ولا تناسبها ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة تراهم بها الخلق خلقوا إلى يوم القيامة حتى إن الدابة لتركوا حافرها عن ولدها خشيه أن تصيبهم نعم وحتى أن الدجاجة على شدة جشعها وجوعها تأخذ بالحبة وتنادي أطفالها حتى تلقيها أمامه فتأكلها، نعم من يحصي هذه الرحمة التي في الخلائق كلها من دخوله إلى مقيامة من يحصيها كمية ومن يستطيع أن يقدرها كيفية ما حد يستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقه الذي خلق الرحمة في خلقه الذي يعلم ذلك رحمة الله هذه هذه رحمة واحدة فإذا كان مقيامة رحم الخلق ب 99 ب 99 رحمه بالاضافه الى رحمه الاولى. هل هذه الرحمه تدنيها رحمه المخلوق؟ نعم ابدا لا تدنيها على كل حال اقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم والرؤوف هنا اشد الرحمه اشد الرحمه وارقها. والرحمة رفقة في القلب تقتضي العطف على المرتين بجلب الخير له ودفع الضرر عنه وهذا باعتبار تعريف الرحمة <تصفيق> من المخلوق <تصفيق> نعم <تصفيق> القضل المشترك بينه بين رحمة الغالة والمخلوق مخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان للمخلوق هذا قضل المشترك <تصفيق> نعم لا لا، إذا صفة تقتل ما قلنا أي الإحسان نفسه ما قلنا أنها هي الإحسان نفسه وما لو قلنا هي الإحسان نفسه صار تفسير باللازم لكن نقول إنها صفة تقتل كذا وكذا لكن يعني ما نستطيع أن أعقلها أو كيفيتها بل ان المراد هي هذه هي الصفة التي تقتل العقل والإحسان هذه الرحمة الآن نفس الرحمة اللي فيها أنفسنا ما نستطيع أن نفسرها ما نعرفها إلا بآثارها هذه الرقة اللي في قلبها ف... لو أقول لك فسر هذه رقة يعني لا نسأل رقيقة رقيقا ما ننسى ال... فهذه المعاني الجبلية والغريزية ما أستطيع الإنسان يفهمها لو قال لك واحد فسرنا المحبة فسر الكراهة بس من الآن هل في مسلم يعرف المحبة؟ وش المحبة؟ ها؟ ما تعرف إلا بأثارها ولهذا كل من يفسر المحبة ما يفسرها إلا بأثارها لأنها صفة نفسية ما يستطيع الإنسان يعبر عنها الخوف وش هو الخوف؟ إذا واحد يتناقض نعم ما يستطيع نعم عاطفه النفس ما اساسا تكون العاطفه النفسيه دخلت للجسم النفس الرأفه والاحبه طيب عاطفة في الحقيقه هي اثار العاطفه عاطفة الانسان لكن هي صفه معنويه ما يستطيع الواحد, الواحد يعبر عنها تقتل العطف والاحسان إلى اخره نعم نعم هذه نعم. المعاني الفعليه الفريه الظاهره مثل الذي ينزل الى السماء الدنيا ويسر على العرش هذه معاني مالوفه لكن المعاني النفسيه اللي ما يستطيع الانسان يعبر عنها ولا عن ولا عن المعنى اللي في نفسه هو ممكن يعبر عن معنى نعم الرحمه رحمه الانسان مسروقه يعني من صفاته لكن رحمه الخالص غير مسروقه لانها من صفاته رحمه الخالق غير مخلوقه لانها من ستاته ورحمه المخلوق مخلوقه لانها من ستاته. لا يحصيها رحمه نعم لا نعم صحيح لا رحمه المخلوق أبو الرحمه رحمة انزلها الله كل الخلق وبثها فيهم هذه ما يحصيها الا الله عز وجل. فإذا كان هذه رحمة الخلق كله ما تحصى ولا يمكن أن, ت... أن تعلم كمية ولا كيفية فإنها ومع ذلك لا تنسب إلى رحمة الخالق. مع ذلك لا رحمة الخالق. يعني هذه الرحمة التي فينا لبعض لبعضنا بعضنا لبعض هي من رحمة الله عز وجل. هي من رحمة الله. وليست هي رحمة الله نفسه، يعني هذه رحمة الإنسان مخلوقة، أما رحمة الله فليست مخلوقة. وقوله المؤمنين راوا في الرحيم يمكن سيذكر المعلم انه يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام في اهل المؤمنين ليس, رأ... ليس راوا في الرحيم بل هو شديد عليهم كما وصفه الله هو واصحابه بذلك في قوله محمد رسول الله ولينا اشداء على الكفار نعم، وحماه نعم. مخلوق رحمة الإنسان؟ لا، على كل حال. لأنه وضع منها الخلائق. فهذه من اثار هذه الرحمة الواحدة. يعني ما في المخلوقات من الرحمة على كثرتها من اثار هذه الرحمة الواحدة. وليست هي رحمة الله نفسه نفسها ما يمكن هذا. رحمة الله سبحانه وتعالى من صفاته لكن هذه الرحمة الواحدة التي صار من اثارها رحمة الخلق كلهم بعضهم لبعض. هذه رحمة هذه الرحمة اللي فينا ونتراحم بها هي من اثار رحمه الله. مثل من اثار رحمه الله مثلا هو على ارض بعد موتها وما اشبه ذلك هذه من اثار رحمه. لماذا يقول كمية رحمه وضعنا رحمه الله في يعني بالاثار. يعني رحم الله الخلق رحمه الخلق بهذه الرحمه الواحده حتى صاروا يتراحموا. براحلة الرحمة دي باقيه لا إذا كان يوم البيان تكون معنا التصفيق. مع 99 تكون مع التسعيل في الحصول الرحمة الأعظم هنا لأخليكم على علم إن صفات الخالق ما يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق أبدا لأننا لو قلنا بهذا لقلنا بحلول صفات الخالق في مخلوق هذا عمر ممكن. لا يمكن أن يكون وصفات الخالق يتصل بها وحده وصفات المخلوق يتصل بها لكن صفات الخالق لها اثار تظهر في المخلوق هذه الاثار هي هذه الرحمه التي, التي نحن نتراحم بها هي من هذه الرحمه الله عز وجل عن أبيه هريره رضي الله عنه كيف الآية من قبل حسبي الله <س2> ولكن طيب. اهل <سؤالية> عندي ان ما عن ان اهل العلم ان اهل العلم ان اهل العلم نعم اهل العلم بس اهل العلم نعم نعم فإن تولوا تولوا يعني أعرضوا نعم مع هذا البيان التام الواضح في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام فَقُلْ حسبي الله وقوله إن تولوا أي أعرضوا هل هذا فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة؟ قولا من الخطاب الغيبة لقد جاءكم رسول من خفص عزيز عليه ما يعني. حريص عليه. بالمؤمنين رؤوف الرحيم. بلون اتفاة يكون سياق الآية. إن توليتم. فإن توليتم. إذا انت الآية. من الخطاب إلى الغيب وذلك لأن التولي مكروه التولي مع هذا البيان مكروه فلهذا لم يخاطبوا به لم يقل ف... لم يقل فإن توليتم نعم من خطاب إلى خطاب إلى غيبه نعم خاطب الرسول الرسول جاء لقد جاءكم نعم لقد جاءكم ثم قال فإن تولوا فقل إن تولوا هؤلاء ولم يقل فإن توليتم فليقل بسم الرسول البلاغيون يسمونه التفاتا ولو قيل بأنه انتقال لكن أحسن لكن أحسن طيب لا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام فقل يعني يا محمد معتمدا على الله متوكل عليه معتصما به حسبي الله ولا يهمنك إعراضهم فهنا ارتباط الجواب بالشرط واضح يعني إن أعرضوا فلا يهمنك فقل بلزانك وقلبك ها حسبي الله. حسبي خبر مقدم والله مبتدا مؤخرا. نعم هذا هو الاحسن ويجوز العكس. يجوز ان نجعل حسبي مبتدا والله خبر. لكن لما كانت حسب نكره ما تتعرض بالإضافة كان الاولى ان نجعلها هي الخبر. نعم. طيب وقوله حسبي الله لا إله إلا هو أي لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى الله عز وجل عليه توكلت عليه جارة جل الخارج متعلق بتوكلت وقدم لماذا؟ للحصر قدم للحصر طيب ما معنى توكلت؟ تقدم لنا أن التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة به، الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به، نعم، وقوله عليه توكلت مع قوله لا إله إلا هو فيها جمع بين العبودية والربوبية والله تعالى دائما يجمع بين هذين الامرين إياك نعبد وإياك نستعيد فاعبده وتوكل عليه هنا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وقوله وهو رب العرش العظيم الضمير بقوله وهو يعود إلى الله سبحانه وتعالى ورب العرش أي خالقه وإضافته إلى العرش إضافة ربوبية العرش هنا وإن كانت ربوبية, ربوبية الله عامة لأجل الفضل والاختصاص فإن ربوبيته للعرش ليست كربوبيته لغيره كما أن ربوبيته لموسى وهارون ليست كربوبيته للعالمين جميعا وإنما أضاف الربوبية العرش للاختصاص بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وذكر العرش هنا بإثبات علو الله على الخلق فأنا اعتمدت على من لا فوقه من لا شيء فوقه وهو رب العرش والعرش أعلى المخلوقات فمناسبة التوكل هنا لقوله رب العرش ظاهرة لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه لا أحد يغلبه وقوله العرش فسره بعض الناس بالكرسي ثم فسروا الكرسي بالعلم وحينئذ لا هناك لا كرسي ولا عرش هل هذا التفسير الباطل معنى لا كرسي ولا عرش إذا قلنا العرش هو الكرسي والكرسي هو العلم ما صار أما كرسي ولا عرش والصحيح أن العرش غير الكرسي وأن الكرسي غير العلم ولا سفر تفسروا بالعلم فلو الكرسي مخلوق من مخلوق الله العظيم الذي وسع السماوات والأرض والعرش أعظم وأعظم أعظم منه وأعظم ولهذا وصف الله العرش بأنه عظيم وهو رب العرس العظيم وبأنه مجيد في قوله ذو العرس المجيد وبأنه كريم لا إله إلا هو رب العرس الكريم لأنه عظيم أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها فإنه أعظم المخلوقات وأعلاها لان يعني الله استوى عليه وقولها العرش العظيم العظيم في دليل على ان كلمه العظيم يوصف بها المخلوق لان العرش مخلوق ولا لا؟ مخلوق فيوصف المخلوق بالعظيم ويوصف بالحكيم فلان الحكيم مثلا ويوصف بالرحيم ويوصف بالرؤوف كما في هذه الآية فهما قال وكان من الرؤوف الرحيم وقال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيم ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين يعني لا تقل اذا كان الانسان سميعا بصيرا رؤوفا رحيما لازم ان يكون مثل خالق لان الله, لأن الله سميع بصير عليم يقول لا لازم كما ان وجود البارئ سبحانه وتعالى لا يستلزم ان تكون ذاته كذوات الخلق. فإن اسماءه كذلك لا يستلزم ان تكون ان تكون كاسماء الخلق. هناك فرق عظيم بين هذا وهذا. وقوله فقل حسبي الله قل قلنا انه باللسان نعم وبالقلب وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه، يعني قال فإن تولوا فإن تولوا، وهذه الكلمة، كلمة الحصن، تقال في الشدائد، قالها إبراهيم، من حين في النار وقالها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حين قيل لهم ان الناس قد جمعونكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المهم نعم؟ وقل يا اصحابي اجمعين ما معنى قول معلق جناب التوحيد؟ الجنب جنب. اي جنب. جانب التوحيد ما المرابي بحمايته دليل آخر يرد ذلك علوم الرساله رسول الله إيه؟ قولوا خلقكم من نفس واحد. ولا خلقكم من نفس واحد أي من جنس واحد قولوا سبحانه وتعالى عزيز عليهما عن عنتم إيش معنى يا راشد؟ ها؟ ما حرات؟ إيش معنى يا؟ ما حرات ما معني يا ما حرات بعد ه؟ في هذا ما نكذب نثبت. اللي ما حطنا سجل. أه؟ شو يا جماعة. <تصفيق> <أحبك> الله. نعم. <تصفيق> عزيز علي. عزيز, معيكم. عزيز, معيكم. عزيز معيكم. <شعق> الصلبة القوية بمعنى انه صعب عليه ما يشق عليه طيب هل هناك شاهد على ان العنب في آم شقة يا عبد الله؟ ها؟ ما احدث بعد؟ ها؟ بل فيكم غلظه واعلموا ان الله معنا طيب هل يستفاد من الايه جواز اطلاق الوصف؟ وصف الخالق على المخلوق. وشوله استفاد من الآية جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق. لا لا جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق. ها؟ ما في تريث. ما في الآية تريث. اي ما أظنك ما حضرت. حضر. آه. طيب. من يجيب؟ قانم؟ <تصفيق> بالمؤمنين رؤوف الرحيم.
1: هل لها نظير
0: في القرآن بالنسبة لله؟ اي نعم. مثل وكان بالمؤمنين. وكان؟ لا. إلا وكان الله غفورًا وكان بالمؤمنين <مم>. رحيمًا، ما فيها رحيمًا طيب. إذا إيه نحتاج إلى الفارق بين الخالق والمخلوق في هذه المسألة. نقول الاشتراك في اللفظة لازم الاشتراك في الحقيقة. في اتخاذ الصفات. تشترك الخالق والمخلوق في الآثار، في أثار الصفات. وأما في الحقائق فهي يعني مطلق المعنى أو أصل المعنى. اشترك. لا معنى من الاشتراك لأن المعنى عام. نعم. لكن كون هذا المخلوق له ما به والخالق سبحانه وتعالى له ما به. من هنا يفترقها نعم أليس كذلك؟ طيب ولهذا نقول الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق أليس كذلك؟ والحياة والعلم والقدرة لكن يختلفون اختلافا مبين كثيرا كبيرا بالنسبة لحقائق هذه المعاني قوله أظن هذا نعم، <تصفيق> لا أختلف عن يعني آخر رغم قريش لأ، لأن الآية هو الذي بعث في الأنبيين الرسل المطاعم.
1: بعضهم كان من
0: أنفسكم قرية بهذا، ولكن أقرأ أشهاد. فعلى هذا إذا إذا صحت يكون معنا من بني هاشم لأنهم هم أنفس العرب. الراجح, الراجح انه من الجنس نعم اذا جاءت من انفسكم هو المراد الجنس شوف يجوز اطلاق الخالق المخلوق بإطلاق مثل كل اسماء الخالق لا في اشياء تختص بالخالق ما يمكن تضعها المخلوق مثل الرحمن ورب العالمين والقيوم وما في شيء ما ما تجده المخلوق وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبوراً. تجعلوا أي نعم. لا تجعلوا بيوتكم قبوراً. لا, لا تجعلوا الجملة هنا نهي. ألا ناهية؟ وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهي. وعم جزمه حذف النون والواو فاعل. وقول بيوتكم جمع بيت وهو مقر الإنسان وسكنه سواء كان ذلك من بناء طين أو خيمة أو ما أشبه ذلك ولكن غالبا ما يراد به الطين والحجارة وقول قبورا عريمة ثانية تجعله وهذه الجملة تختلف في معناه فمنهم من قال معناها لا تجعلوها بيوتا اي لا تدفنوا فيها. لا تدفنوا فيها. وهذا لا شك انه ظاهر اللفظ. ولكنه اورد على ذلك دفن الرسول عليه الصلاه والسلام في بيته. واجيب عنه بان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء المراد لا تجعلوا بيوتكم قبورا. اي لا لا تجعلوها مثل المقبره مثل القبور لا تصلون فيها لا تصلون فيها وذلك لانه من المتقرر عندهم ان المقابر لا يصلى فيها وأيدوا هذا التفسير في انه سبقها جمله في بعض الطرق اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذا يدل على ان المراد لا تدعوا الصلاة فيها. وكلا المعنيين صحيح لانه ما يجوز ان الانسان ان يدفن في بيته بل يدفن مع المسلمين لأن هذه العادة متبعة من دعاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم ولأنه إذا دفن في بيته فإنه ربما يكون ذلك وسيلة إلى الشرك ربما يعظم هذا المكان ويحترم وإذا انهدم البيت يبنون عليه وهكذا ولأنه يضيق على الورثة من بعده أليس كذلك لأنه يحجز هذا المكان فيسأمون منه وربما يستوحشون وربما إذا باعوه لا يساوي شيئا إلا قليلا ولأنه قد يحدث عنده من الصخب واللغب واللغو والأفعال المحرمة
1: ما يتنافى
0: مع مقصود الشارع فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ومعلوم أن هذا القبر في البيت إذا أهلهم ليسوا صامدين عما يريدون من اللغو وغيره وحينئذ يتنافى مع مقصود الشرع في هذا وأما أن المعنى لا لا تجعلوها قبوراً أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها فهو دليل على أنه ينبغي إن لم نقل يجب أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته أن يجعل في بيته ولا يخليه من الصلاة وفيها أيضا دليل على أنه من المتقدر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها فيكون إذا يكون هذا النهي عن عن ترك الصلاة في القبور لئلا تشبه في البيوت لئلا تشبه المقابر يكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة وهذا هو الشاهد من هذه الجملة للباب لأن اتخاذ المقابر مساجد لا شك أنه سبب قريب جدا لاي يعني شيء للشرك, للشرك. واتخاذها مساجد سبق لنا ان له صورتين الصوره الاولى ان يبني عليها مسجدا والثانيه ان يتخذها مصلى يقصدها ليصلي فيها <تصفيق> والجمله هذه <تصفيق> تفيد بان الافضل ان يجعل الانسان من صلاته في بيته فمن هنا للتبعيض فما هو البعض الذي اراده النبي عليه الصلاه والسلام هو النافله لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه الا المكتوبه فهذا دليل على ان جميع النوافل ينبغي ان ان تصلى في البيت الا ما ورد الشرع بان يكون في المسجد كصلاه الكسوف على القول باستحبابها وقيام الليل قيام الليل في رمضان فهذا الأفضل في البيت في المسجد وإلا فالأفضل البيت حتى لو كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نعم حتى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام نقول الأفضل أن تصلي في بيته لأن الذي قاله هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده وهو في مسجده بعض الناس يحب أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام النوافل كلها لأجل أن ندرك مضاعفة الأجر لكننا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الصلاة في المسجد أفضل في البيت أفضل وعليه يكون معنى المفارلة في هذه المساجد ما سبق لنا ذكره وهو أنك إذا صليت في هذا المسجد فهو أفضل من غيره من المساجد نعم بكذا وكذا ثم عاد متى يطلب منك أن تصلي ينبني على النصوص الأخرى ينبني على النصوص الأخرى فعليه تكون صلاة الجماعة الفرائض واضح أنها أفضل أنها تتضاعف في المساجد الثلاثة صلاة النفل التي تسن في المسجد واضح أنها تتضاعف تحية المسجد إذا دخلت وصليت ركعتين في المساجد الثلاثة تتضاعف على غيرها وهكذا. هذه أشكال مختصة بالفرض لا ما في مدل على المختص بالفرض. حديث عفوا استاذ لا لأن الأشياء المشروعة في المسجد المسجد ولو كانت غير فريضة هي أفضل. تحية المسجد ومجلسات القيام في رمضان ومجلسات الكسور على قدس ذابها نعم خدوم من السفر هو من السفر خدوم. شير نعم رئيس السلام شير. صار مثل واحد مستاجر الفندق عند الحرام يوم هنا أو ثلاثين هل أفضل أن يصلي أنه في محلة المستأجر أو في المسجد؟ في محلة المستأجر. يدخل في. هو في بيته هو بيته بسم شخص المرأة المرأة والصلاة والقياة الورطة في بيته المكّنة ومستحبتها والله ضاعت الله أنها في بيتها أفضل والله الله دل أنه في بيتها أفضل إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون أنشط لها وعقوم لصلاتها فلا بس بسم الله بسم الله صلى الله يشمل حتى لا لا ما يشبه، إي نعم، وهذه ينبغي أنها تستثنى وهي معلومة صلاة الجنازة لا تدخل في النهي عن الصلاة في المقابر، يعني لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر ثبت أنه صلى على القبر، نعم. الآية <تصفيق> نعم. القائمين في في الصلاة. في الصلاة. القائمين في الصلاة. اللي هم هادا مثلاً. لا قال ولا تَجْعَلُوا قبري عيدا ولا تجعلوا قبري عيدا. قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو في بيته عليه الصلاة والسلام يقول في لسببين سبق ذكرهم السبب الأول ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي يموت إلا لفنا حيث قبر وهذا بعد ما أضحفه والثاني ما ذكرته عائشة أنه خشي أن يتخذ مسجد السلام أنه خشي أن يتخذ مسجدا لكن يقول لا تجعلوا قبري عيدا العيد اسم بما يعتاد فعله أو التردد إليه فمثلا إذا اعتاد الإنسان أن يفعل عملا ما من الأعمال يسمي ذلك عيدا مثلا لو كان كلما حال عليه الحول سوى طعام ودعا الناس إليه وقال هذا عيد السنة عيد ميلادي نسمي هذا عيد لأنه جعله يعود ويتكرر كذلك من العيد أن تعتاد شيئاً تتردد إليه مثل ما يفعل بعض الجهله الآن في أيام رجب يسمونها الزيارة الرجبية يذهبون من مكة إلى المدينة ويزورون زعموا قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويسمونها الزيارة الرجبية وإذا أقبلوا إلى المدينة تسمع لهم سياحة وكانوا بالأول يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خاصة نعم لما جاء السيارات صار على السيارات لكن بعض المتعصبين يذهبون على الحمير الى الان وسمعت انه قبل مده سنوات انه اجتمع ناس من هؤلاء طائفه يذهبون الى الى المدينه على الحمير لكن الامير احمد الله خيرا لما كان اميرا في مكه منعهم من ذلك منعهم من ذلك وابطل بدعتها
1: هذا من من
0: الاعياد المتكرره ايضا كونهم يعتادون التردد الى هذا المكان هو ايهما المراد من كلام النبي عليه الصلاه والسلام الاول يعني العمل الذي يتكرر في تكرر العام او المكان التردد الى المكان الظاهر هذا يعني المعنى لا تترددوا على قبل وتعتادوا ذلك سواءً قيدهم بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وإنما يزار قبره لسبب، كما لو قدم الإنسان من سفر، فذهب إلى قبره وزاره، أو ذهب إلى قبره لتذكر الآخرة، كغير من القبور. أما أن يجعل معتاد، كما يفعلون أيضاً في مدينه. كلما صلوا الفجر كثير منهم ذهبوا الى النبي عليه الصلاه والسلام الى قبره من اجل السلام عليه فيعتادون هذا كل صباح يظنون ان هذا مثل ان هذا مثل زيارته في حياتي، وما علموا انهم اذا سلموا عليه في اي مكان فان تسليمه يبلغه عليه الصلاه والسلام تسليمهم يبلغه هم. لكن هذا من الجهل الكثير قال وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا عليّ هذا أمر. صلوا عليّ أي قولوا اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. وهذا أمر وقد أمر الله بذلك بقوله تعالى: إنّ الله وملائكته يصلّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معروف ومن أطوله أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله الرحمة فإن هذا ليس بصحيح فعذل لما قال الصلاة من الآدبيين الدعاء ومن الملائكة الاستغفار ومن الله الرحمة هذا ليس بصحيح فلإن صلاة الله على المرء معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صلوات ورحمة والأصل بالعطف المغايرة اذن صحيحة بالنسبه لا الصلاه من الادميين يعني معناه اذا قالوا اللهم صل على محمد فمعناه انهم يسالون الله ان يثني عليه في الملأ العالم. يعني يدعون الله صحيح يدعون الله ان يثني عليه في الملأ العلى <تص> إذا أنت إذا قلت اللهم صل على محمد أثنى الله عليك في الملأ الأعلى كم مرة؟ عشر مرات، الله أعلم. نعمة كبيرة نعمة كبيرة أن الله يثني عليك عند ملائكته عشر مرات إذا صليت على نبيه صلوات الله والسلام عليه، نعم قال: وقل فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم حيث ضربوا، أولى مبنية على في محل نصب ويقال فيها حيث ايش بعد؟ وحوث لكنها قليله هذه حيث كنت كيف تبلغه؟ كيف تبلغه؟ نقول إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب فإن الواجب علينا أن نقول الكيف مجهول يعني بأي وسيلة تبلغه ما نبيه. لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله ملائكه سياحية يصيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمتي عليه فإذا صح هذا فهذه هي الكيفية هذه هي الكيفية وقد يقال إن صلاته تبلغه إن صلاته عليه تبلغ حيث كان هو ما يجده عليه الصلاة والسلام من قبول الله تعالى لهذه الصلاة فإن هذا لا شك زيادة في, في عمل النبي في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم هذا زيادة في حسناته فربما يقال أيضا هذا من الكيفية تبلغه أي يعلم بها بزيادة حسناته فيها فَوَرَّ أبو داودَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ فَوَرَّ أبو داودَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٍ ما رأيكم من الناحية الاصطلاحية في مثل هذا آل التعبير؟ هل هناك تناقض بين حَسَنٍ وثِقَاتٍ؟ ما؟ هذا ينبغى أن يكون صحيحاً لا هو الحقيقه الظاهر الظاهر يعني ظاهر اللفظ بينهم يعني اختلاف ولكننا نعرف ان الحسن هو ان يكون الراوي خفيف الضبط خفيف الضبط معناه انه فيه نوع من الثقه فيه نوع من الثقه فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن بواجب به وباسمه حسن ان المراد بالثقات ليس غايه الثقه ليس غايه الثقه لانه لو بلغ الى حد الثقه الغايه لكان صحيح لان لان ثقه الراوي تعود على تحقق الوصفين فيه وهما العداله والضبط العداله والضبط فاذا خف الضبط خفت الثقه فيه كما اذا خفت العداله ايضا يخف يختلف الثقة فيه فيجمع بينهما بأن المراد مطلق الثقات مطلق الثقات ولكنه لا شك فيما أرى أنه إذا أعقب قوله حسن بروات ثقات أنه أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن نعم أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن ومثل هذا ما يعبر به ابن حجر في تقريب التهديد يقول مثلا صدوق يهم صدوق يهم وأحيانا يقول صدوق أيه أقوى, أقوى, أقوى صدوق أقوى صدوق أقوى فيكون توثيق الرجل المنصوب بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم لا يقول قائل إن كلمة يهم لا تزيده ضعفا لأنه ما من إنسان إلا ويهم نقول هذا لا يصح لأن, لأن قولهم يهم لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه بها ما وصفوه بها نعم قوله <تصفيق> رواه بدون نعم لسانة الحسن لا الله بسانة بن حسن من الشيخ كله من الشيخ هنا قال وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة إن كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هذا من أفضل اهل البيت علماً وزهداً وفقها أيضاً ويسمى زين العابدين زين العابدين أما الحسين فمعروف هو ابن فاطمة رضي الله عنها وأبو علي بن أبي طالب يقول رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه هذا الرجل لا شك أنه ما صار يتكرر مجيء إلى هذه الفرجة إلا وهو يعتقد أن فيها فضلا ومزية وهذا لا شك أنه وسيلة إلى الشرك كونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية هذا فتح باب إلى الشرك بل جميع العبادات لا يجوز أن نعتقد بأن لها مزية إذا كانت عند القبر سواء كانت دعاء أم صلاة أم صدقة أم قراءة قرآن. ولهذا نقول تكره القراءة عند القبر إذا كان سنعتقد أن القراءة عند القبر أفضل قال فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا ألا أحدثكم أحدثكم وهو واحد. هو الظاهر، قال في جماعة أنه رضي لعن كان مثلا عند أصحابه يحدثهم فجاء هذا الرجل وصار يدخل: ألا أحدثكم حديثا سمعته؟ ألا أداة استفتاح ولا عرض؟ استفتاح عرض, أداة عرض. ولهذا قال ألا أحدثه يعني أعرض عليكم التحديث فهي أداة عرض وفائدتها تنبيه المخاطب تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثوا به سمعته عن أبي عن جد أبوه من؟ الحسين عن, عن جده علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السند متصل ولا لا؟ ها متصل طيب فيه عنعنة. آه نعم ليس مدلس ما تظن عن غير المدلس تحمل على السماء قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا كما سبق في الحديث السابق أن رصنها يتخذ قبره عيدا يعتاد ويتكرر إليه لأن هذا وسيله أن يشرك به ولا بيوتكم قبورا كاللفظ الأول وفيه احتمالان، أحدهما الا لا فيها والثاني أن لا تدعو الصلاة فيها وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم عندنا هكذا ونبقى أنا أشك في صحتها لأن قوله صلوا علي فإن تسليمكم يقتضي أن يقال فإن تسليم. صلاتكم تبلغون اللهم إلا أن يقال هذا من باب الطي والنشر المعنى صلوا علي وسلموا فإن تسليمكم وصلاتكم يقول كأنه ذكر الفعلين والعلتين لكن حرف من الاولى ما دلت عليه الثانيه ومن الثانيه ما دلت عليه الاولى، احتمل هذا وقوله وصلوا علي هي كقوله فيما سبق نعم صلوا علي المراد في اي مكان كنتم صلوا عليه ما حاجه انكم تجون وتسلمون عند القبر او تصلوا عند القبر فان سلا فان تسليمكم يبلغني حيث كنتم أينما كنتم؟ لعندي حيث كنتم ولا هو حيث كنتم، كلا حيث كنتم. أينما المتن هو ها؟ اين كنتم؟ قلت اين. اين كنتم؟ وفي المتن وفي متننا حيث كنتم. نعم، المعنى واحد. ااا آه. قول يبلغني تقدم كيف يبلغه عليه الصلاة والسلام. رواه في المختارة. رواه من الفاعل. صاحب المختارة. أي مؤلف المختارة في المختارة معروف إذا قلت في المختارة أو في البخاري في المراد نفس المؤلف وقول في المختارة هذا اسم للكتاب يعني الأحاديث المختارة مختارة وهذا الرجل الغني رحمه الله مقتسي من الحنابلة وما أقل الحديث في الحنابلة يعني المحدثين من أغرب ما يكون أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية يعني أكثر علماء الحديث وكذلك علماء التفسير تجدهم من الشافعية الحنابلة غالب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث فصاروا محدثين وفقهاء ولكنهم تعرفون الإنسان بشر إذا أخذ من هذا العلم صار ذلك زحامًا بالعلم الآخر، أما الأحناف فإنهم أخذوا بالحديث لكن قلت بضاعتهم بالحديث
1: ولهذا يسمونها أصحاب
0: الرأي، أصحاب الرأي يعني العقل والقياس بقلة الأحاديث عندهم، عندهم أحاديث وهم خليل، فالشافعية هم أكثر من ناس. حالة بالحديث والتفسير ثم المالكية ما أتي عنه ثم النابغة وصل وأقله في ذلك الأحناف مع أن مع أن لهم كتب الله أعلم. [Speaker B كونوا عليه ما علمتم وسبق تفسيرها كاملا كان يقول إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحماء غاية البعد من أين تؤخذ؟ نعم من قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيد ثانيا ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. وهذا مذكور في ايش؟ في الآية. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. من قوله وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا كونه عيدًا هذا الذي على وجه المقصود. أما مجرد زيارته فليس هذا من اتخاذه عيدًا الخامس يقول نهيه نعم من الأفضل الأعمال من جنسها قصد
1: من أفضل الأعمال
0: من جنسها يعني افضل ما يزار من قبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. على ايش؟ على زيارة حقه أفضل. أي لأن حقه أعظم من حق غيره، والزيارة فيها سلام على المزور، ودعاء له، وحق النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من غيره، أما من حيث التذكير بالآخرة فلا فرق بين قبره وقبر غيره. الخامسة نهيه عن الاكثار عن الزياره. من الزياره؟ نعم، نهيه عن الاكثار من الزياره. من اين تؤخذ؟ عيدا، هل يلزم من هذا الاكثار؟ ها؟, ها يلزم من التكرار. هل يلزم من اتخاذه عيدا من الخراب؟ يعني يجعل يوم يجعل يوم طيب ما حاول كلما جاءت المناسبة جاء وهل يلزم الاكثار؟ ما يلزم لأنه يعني قد لا يأتي إلا بعد السنة قد لا يأتي إلا بعد السنة لكنه يقال حتى لو لم يأتي إلا بعد السنة فإنه فيه نوع من الاكثار الملتزم فيه نوع من الاكثار الملتزم الخامسة آه السادسة ايش؟ حثه على النافله في البيت من اين تؤخذ؟ من قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا وقد سبق لنا ان فيها معنيين المعنى الاول الذي هو ظاهرها وهو ان لا يقبر في البيت والثاني الذي هو من لازم المعنى الا تترك أسرار فيها السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة من أين تأخذ يا حسين؟ أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة من أين أخذ من الأحاديث؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا لان معنى لا تجعلوا فيها اي لا تتركوا الصلاه فيها على احد الوجهين فكانهم المتقرر عندهم ان المقابر لا يصلى فيها الثامنه تعليل ذلك بان صلاه الرجل وسلامه عليه يبلغه وان بعد فلا حاجه الى ما يتوهمه من اراد القرب يعني كونه نهى عليه الصلاه والسلام ان يجعل قبره وعيدا العلة في ذلك أن الصلاة أن الصلاة تبلغه حيثما كان الإنسان فإذا لا حاجة إلى أن تأتي إلى قبره ولهذا نحن نسلم عليه هنا فيبلغه السلام نصلي عليه هنا فيبلغه الصلاة ولو كنا في أبعد من ذلك لبلغه ولهذا قال علي بن الحسين ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء الثامنة التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه فقط كل الأعمال تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه كل من صلى عليه أو سلم عرضت عليه أعمال أمته يؤخذ من قوله فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم ثم قال المؤلف رحمه الله بعض ما جاء ان بعض هذه الامه عندكم تعبد ولا يعبد, يعبد. تعبد 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 في بعض النسخ يعبد فعلى قراءه يعبد ما في اشكال لان بعض مذكر وعلى قراءه تعبد فانه داخل في قول المالك وربما اكسب ثان اولا تانيثا لكنه هناك قال ان كان لحذف موهله فاذا صحت النسخه تعبد فهذا التانيث اكتسبه المضاف من المضاف اليه وقوله الاوثان جمع وثن وسبق لنا تعريف بانه كل ما عبد من دون الله فهو وثن وقال المؤلف ان بعض هذه الامه يعني لا كل هذه الامه لان هذه الامه فيها طائفه لا تزال منصورها الحق الى قيام الساعه فليس كلها تعبد الاصنام لكنه سياتي في اخر الزمان ريح تقبض, ريح تقبض نفس كل مؤمن فلا يبقى الا شرار الناس وإنما أتى المؤلف رحمه الله بهذا بهذه الترجمة لأن بعض السفهاء والجهال قالوا إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء من الشرك لأن هذه الأمة نعم معصومة منه هكذا زعم بعض الجهال الذين يدافعون عن عبادة